0: Exzellent präsentieren Episode 14. Die perfekte Präsentation. Geht das eigentlich?
1: Oder wie ich dank meines Perfektionismus eine Präsentation total versemmelt habe.
0: Was macht Präsentationen exzellent?
1: Präsenz und Auftritt, sagen die einen.
0: Die anderen schwören auf die Unterstützung durch Technik und Medien. Besser ist es, beides miteinander zu verbinden.
1: Anne -Heers steht für Performance auf der Bühne.
0: Und Peter-Klaus Lamprecht für Exzellenz im Medieneinsatz.
1: In diesem Podcast geht es darum,
0: wie sie genauso exzellent präsentieren,
1: wie sie beruflich performen. Hallo Petzel. Moin, Anna.
0: So, und nun mal Buddha bei die Fische, ne? Bin ja immer neugierig. Wie hast denn du deine Präsentation versemmelt?
1: Ich habe sie versemmelt, weil ich mich irgendwie zu gut vorbereitet habe. Ich wollte den Redetext auswendig können, weil darin wichtige Daten und Fakten enthalten waren und die ich absolut korrekt wiedergeben wollte.
0: Uh, und wie hat es geklungen?
1: Langweilig, mhm. steril. Es klang wie abgelesen.
0: Also in dem Fall würde ich sagen, du hast es eben nicht genug vorbereitet. Hey. Es gibt einen Punkt im Umgang mit dem Text auf der Bühne, da kannst du deinen Text so gut, dass er jede Lebendigkeit verloren hat. Und wenn du da angekommen bist, kannst du nicht aufhören. Da musst du weitergehen und ihn wiederbeleben.
1: Ja, das war mir damals nicht klar. Und ich hätte ehrlich gesagt auch nicht gewusst, wie ich da etwas wiederbeleben kann.
0: Hast du denn bemerkt, wie du klingst? Mm,
1: nicht wirklich. Ich habe zwar geprobt, mehrfach geprobt, aber eben alleine im stillen Kämmerlein.
0: Okay, das klingt für mich jetzt noch nicht nach Perfektionismus. Also unabhängig davon, wie du am Ende geklungen hast, das klingt für mich doch viel mehr nach einem klassischen Anfängerfehler, oder?
1: Ja, aber wenn du ein Anfänger bist, dann weißt du nicht unbedingt, dass du ein Anfänger bist. <lacht> okay, stimmt.
0: Darum klingen Anfänger eben oft genauso abgelesen oder auswendig gelernt.
1: Also ich will das mal kurz erklären, wie das damals dazu gekommen war. Okay. Ich war eingeladen von einer PR-Agentur in der Nachbarschaft meines damaligen Büros. Die wollten mich gern kennenlernen und hatten mich darum gebeten, eventuell mit einer Präsentation mich bei ihnen vorzustellen. Was ich so mache und was es kommt eigentlich ein Witz, ne? was für mich gute Präsentationen sind.
0: Oh. Na, ich kann jetzt nicht lachen, also ich,
1: ich leide jetzt ein bisschen. Je mehr ich mich daran erinnere, desto peinlicher wird es für mich. Also damals nannte ich mich Präsentationsoptimierer. Ich bekam PowerPoint-Präsentationen, die ganz fürchterlich aussahen und ich hatte also den Auftrag, diese Präsentationsdateien zu bearbeiten. Und das Überarbeiten spielte sich rein auf der PowerPoint-Ebene ab. Da musste alles ordentlich sein, exakt ausgerichtete Grafiken, einheitliche Schriftgröße, verifizierte und konsistente Zahlen und so Kram. Okay.
0: Perfektionismus scheint dabei dann ja beinahe hilfreich, so wie du das gerade beschreibst.
1: Ja, stimmt ja auch. Nur damals bei dieser Präsentation habe ich meine Sorgfalt oder besser gesagt diese mir selbst auferlegte Sorgfaltspflicht zum Thema meiner Präsentation gemacht. Und ich habe versucht, Sorgfalt und Perfektion eben auch in meinen Auftritten, meine Performance zu legen und mein Konzept damals, ich habe auswendig gelernt.
0: Okay, das klingt eben leider dann abgelesen und nicht lebendig. Solchen Sprechern kann man nur ganz schwer über längere Zeit zuhören und doberweise wirken sie auch gar nicht kompetent. Sie sagen ja auf. Hm. Also wer aufsagt, wirkt leider nicht, als wenn ihm sein Wissen jederzeit zur Verfügung steht, sondern eben wie einer, der auswendig lernen muss.
1: Ja, genau, genau so war das. Schlimmer noch, während der Präsentation gab es überhaupt keinen Dialog mit dem Publikum, auch keine Rückfrage. Die Leute haben mir zugehört. Und als ich fertig war, waren alle platt. Es gab danach auch keine Frage zum Thema, höchstens sowas Höfliches wie, na, ja, und wie lange machen Sie das schon, Präsentation zu überarbeiten? Oh, war
0: ja, war ja, okay. Du hast geliefert und damit dein Publikum abgeschaltet. Keine schöne Erfahrung. Ich habe aber immer noch das Gefühl, das war eher ein Anfängerfehler und kein Perfektionismusproblem. Lass uns doch mal bei der Perfektion in der Vorbereitung anfangen. Ganz offensichtlich ist das, also Perfektion in deinen Aufträgen sehr wichtig. Ist bei mir übrigens anders.
1: Moment, du meinst, du bereitest deine Präsentation nicht perfekt vor?
0: Haha, <lacht> okay. Nee, so nun auch nicht. Also wir reden ja hier über zwei Dinge. ne? Perfektion versus Perfektionismus. Richtig. Ich bereite meine Klienten und mich perfekt vor. Und ich bemühe mich, Perfektionismus
1: auszuschalten. Okay, da gehe ich mit. Aber wo ist jetzt genau der Unterschied? Oder ab wann wird aus Perfekt dieser Perfektionismus?
0: Für mich ist Perfektionismus ein psychologischer Trick, mit dem wir versuchen, uns vor dem Scheitern zu schützen. Und mit dem wir sehr sicher in irgendeiner Weise, in irgendeinem Zusammenhang irgendeinen Schaden anrichten. Okay. Etwas perfekt machen zu wollen, ist dagegen ein Bestreben mit offenem Ausgang. Da gehe ich das Risiko ein, mich voll einzusetzen und lasse trotzdem noch das Leben stattfinden. Das übrigens immer alles tun wird, um absolute Perfektion zu verhindern. <lacht>
1: Also das finde ich jetzt spannend. Das Bestreben mit offenem Ausgang. Also das steht doch ein bisschen im Konflikt zu dem Wunsch, mit einer Präsentation was Konkretes zu erreichen, oder? Nö.
0: Das steht nur im Konflikt mit der Garantie, dass alles immer genau so kommt, wie du es geplant hast. Ich kann auch nach der perfekten Lösung für mein konkretes Anliegen streben und dem perfekten Ergebnis eben maximal nahe kommen. Nur eben nicht zu den Sicherheit- und verheißenden 150%. Prozent.
1: Ach, genau, das war mein Anfängerfehler. Macht Sinn. Dieser Versuch, mich vor dem Scheitern zu schützen. Ah. Weißt du, was komisch ist? Na? Ich mag ja Jazz, weil da improvisiert wird. Und wenn da mal was schief geht, dann wird einfach weitergespielt. Und aus diesem Fehler, dieser falschen Note oder was auch immer da schiefgelaufen war, einfach etwas Neues gemacht. Und das ist doch bei Präsentationen auch so.
0: Ja, stimmt. Die Zuschauer wissen ja gar nicht, was da gerade schief lief. Und wenn du es nicht aufzeigst, also das, was da schief lief, nicht zeigst, sondern wie im Jazz was Gutes draus machst, dann kann genau das Perfektion sein. Im Schauspiel gibt es für diese Fähigkeit, mit dem zu gehen, was kommt, einen Begriff und der ist Let it go. Bedingung, damit du das kannst, dieses Let it go, ist allerdings die intensive Vorbereitung. Nur wenn du maximales Wissen und Zusammenhänge abrufen kannst, kannst du aus jeder Entwicklung eine perfekte Lösung improvisieren.
1: Da fällt mir eine Geschichte von Vera F. Birkenbiel ein. Kennst du die, die mit den Steinen im Fluss? Weiß nicht. Also die Steine im Fluss sind in dieser Geschichte eine Metapher für das Wissen und die verschiedenen Fragestellungen, die der Vortragende zu seinem Thema haben muss oder haben sollte. Wenn der Vortragende nur wenig weiß, dann hat er auch nur wenige Steine im Fluss, über die er gehen kann, um ihn zu überqueren. Und wenn es ganz wenige Steine sind, dann muss er sogar springen, um zum anderen Ufer zu gelangen. Andersherum. Je mehr er weiß, je mehr Anknüpfungspunkte, Fragen und Stories und was weiß ich er zum Thema hat, desto mehr Steine stehen ihm zur Verfügung. Er kommt bequem über den Fluss und kann sogar spontan auch andere Wege nehmen, weil eben viele Steine im Fluss liegen. Ha,
0: doch, die kenne ich. Super Metapher. Und sie macht ja noch was deutlich. ne? Mhm. Nämlich, dass wir manchmal auch rüberkommen, wenn wir noch nicht 100% allen Wissens angesammelt haben, sondern eben nur einen Teil davon. Mhm. Dann muss ich eben springen und darauf vertrauen, dass die Steine ausreichen. Und das ist auf jeden Fall besser, als wenn ich mir so eine feste Brücke mit stabilem Geländer über den Fluss baue. Denn das dauert erstens viel zu lange. Und wenn dann doch zweitens rechts und links irgendwas gefragt wird, kann ich da nicht mehr hin.
1: Stimmt. Du kannst sogar mehr als 100% Wissen haben. Also mehr Steine als die, die du zum Überqueren brauchst. Aber der Trick ist dass du eben nicht kreuz und quer über alle Steine gehst, sondern nur über die, die du im Verlaufe der Präsentation tatsächlich benötigst.
0: du das doof aber wenn jemand sich die Arbeit macht, sich mehr als 100% Wissen drauf zu schaffen, dann möchte er meistens sein erarbeitetes Wissen auch liefern. Hm. Er läuft also Gefahr, nicht situativ angemessen vorzutragen, sondern mit verdammt viel Druck alles noch reinquetschen zu wollen, was er sich eben erarbeitet hat.
1: <lacht> da fällt mir noch eine Geschichte ein. Okay. <lacht> ähm, ein Spirituosenimporteur aus Hamburg, Marketing und Vertrieb präsentieren. Das ist die Situation. Die Männer vom Vertrieb haben locker vom Hocker präsentiert. Fast schon lässig. Und wenn Fragen kamen, haben sie die zwischendurch einfach beantwortet. Total cool. Und eine Frau vom Marketing wollte, das war meine Vermutung damals, zu 150 Prozent perfekt sein. Auch sie hatte ihren Text auswendig gelernt und war entsprechend unflexibel. Also das Gegenteil von locker und lässig. Und damals dachte ich. Oh, wie unfair. Die Männer bereiten sich nur zu 80 Prozent vor und überspielen lässig das, was fehlt. Und die Frau war zu 150 Prozent vorbereitet und scheiterte daran, dass sie ja nur 100 Prozent loswerden
0: konnte. Ja, das nenne ich mal Perfektionismus. Genau das ist die Gefahr in diesem mehr als 100 Prozent. Vor allem für Frauen, die, das glaube ich zumindest, zu einem viel größeren Anteil das perfektionismus in sich tragen. Also während die sich mehr als die 100 Prozent drauf schafft, starten die Kollegen, die wissen, dass 70 bis 80 Prozent völlig ausreichen, schon die Planung für das nächste Meeting oder basteln
1: konsequent daran, wie sie sonst noch ihre Karriere voranbringen können. Also ich fand damals, die Männer sahen einfach besser aus. Und die Frau wirkte uncool.
0: Natürlich. Let it go. Also also das Vertrauen darin, dass ich genug weiß. Und das ist mehr eine Haltung als eine Tatsache. Ist sexy. Alles liefern wollen ist anstrengend und sieht scheiße aus.
1: Aber das klingt jetzt so für mich, als ob für dich eine perfekte Präsentation überhaupt gar nicht möglich ist. Oder dass man absichtlich unperfekt sein muss, um gut auszusehen. Also ich möchte gar gern zustimmen, aber ich zögere auch, weil ich in meinem Job die perfekte Präsentation liefern muss.
0: Ich denke... Die perfekte Präsentation ist gar nicht nötig. Mhm. Und ich vermute, du lieferst jedes Mal die perfekte Präsentation für den Moment und die Umstände. Doch garantiert wäre da immer noch so ein klitzekleines bisschen besser zu machen gewesen. Aber sag mal, du hast mir doch ganz oft erzählt, dass du mit den Menschen redest, während du für sie arbeitest. Ja. Dabei schaffst du vermutlich die Steine in deren Fluss, damit sie eben zu dieser Let-it-go-Haltung kommen können. Und so sorgst du ganz nebenbei dafür, dass sie genau so viel Sicherheit haben wie nötig und gleichzeitig so viel Entspannung
1: wie möglich. Stimmt. Im Grunde sorge ich dafür, dass meine Kunden sicher improvisieren können, wenn es denn mal nötig ist. Aber sag mal, was machst du eigentlich, um deine Kunden perfekt vorzubereiten? Hm.
0: Ich sorge dafür, dass sie sich ihrer selbst als Mensch in der Situation und als Experte auf der Bühne sicher sind. Und dass sie wissen, was sie wem erzählen wollen. Und das tue ich, indem ich einmal Steine helfe, in ihren Fluss zu legen, mhm. als auch sozusagen bei der Sprung. Technik helfe. Also ich zeige Ihnen, wie die geht. Mhm. Und jetzt mal abschließend. Glaubst du eigentlich, es gibt die perfekte Präsentation?
1: Ja, ich weiß das sogar. Aber da kommt man eben nicht mit Perfektionismus hin. Denn Perfektionismus verhindert Perfektion.
0: Perfekt. Ah, oh, okay. <lacht> Dann können wir jetzt Schluss machen hier, oder?
1: Ja, ja. aber nicht ohne eure Unterstützung, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Denn wir brauchen noch euer Feedback. Wir sind ja immer noch Podcast-Anfänger und brauchen für unseren Weg, mehr Steine im Fluss, damit wir sicherer und besser werden.
0: Genau. Wenn es irgendwas gibt, wo wir dir in einer Podcast-Episode weiterhelfen können,
1: dann schreib uns bitte. Zum Beispiel per E-Mail oder mit einem Kommentar auf exzellentpräsentieren.de Wir freuen uns auf deine Fragen. Tschüss! Tschüss! Wir haben einen Plan.
0: Wir sind Anna momba
1: und Peter-Klaus Lamprecht.
0: Uns verbindet eine langjährige Freundschaft und ein gemeinsames Ziel.
1: Ihnen die Chance zu bieten, nicht nur souverän und besser als alle anderen zu präsentieren,
0: sondern exzellent zu präsentieren. Bleiben Sie dran, abonnieren Sie den Podcast und wir hätten noch eine Bitte an Sie.
1: Empfehlen Sie uns weiter, indem Sie eine Bewertung auf iTunes oder Apple Music geben.
0: Dankeschön!